0: Saludos a todos y bienvenidos a Panacea, tu podcast de salud y medicina. Yo soy la doctora Burgos. El que alguna vez haya buscado un especialista sabe que esta tarea a veces puede ser un poquito difícil por la escasez de médicos que hay en la isla. Por eso, hoy hablamos sobre la Ley 14, la cual se creó para ayudar con el retorno y retención de médicos en la isla. Para hablar del tema, nos acompaña el CPA, Giancarlo Esquilín. Giancarlo, gracias por acompañarnos en el día de hoy.
1: Muchas gracias a usted por la invitación.
0: Giancarlo, esta ley ya lleva desde el 2017 en movimiento. ¿Nos puedes abundar un poquito sobre el origen de esta ley y por qué la crean?
1: Sí, eh, en el 2017 se comienza la discusión de promover un incentivo contributivo a la clase médica con, con énfasis en los especialistas por la necesidad ¿verdad? que había en Puerto Rico Así que para el 2017 se firma, eh, se aprueba lo que es la ley 14-2017. Ciertamente eso tenía unos requisitos de términos para solicitar los incentivos y solamente cualificaban médicos especialistas. Eh, hubo ¿verdad? varias conversaciones, varias batallas, especialmente era el Colegio de Médicos estuvo promoviendo que se expandiera este, lo, lo que son las personas elegibles porque la ley 14 en su origen establecía que iban a ser médicos especialistas, pero por necesidad geográfica. Así que si habían, digamos, muchos cardiólogos en la región de Fajardo, ¿no? pues entonces, pues quizás un cardiólogo que practicara en esa región iba a ser elegible para el incentivo. Esa determinación de necesidad por... Región geográfica, la hacía la oficina del Departamento de Salud. Este, y pues, esa fue una de las principales batallas, porque muchas personas se quedaron fuera a pesar de que eran especialistas. Solamente eh, por discrime, o, o un tipo de, de rechazo a que no había necesidad en su región. Luego de esto, este, viene el huracán María, vienen los, los huracanes, ahora este año viene el terremoto y demás. Ciertamente, ha habido una fuga de profesionales de la salud este, que ha incrementado según la propia la imposición de motivos de la reciente ley aprobada. Pero luego mira, puede haber una confusión en qué ocurrió con la ley 14, porque quedó derogada. ¿Por qué quedó derogada? Porque el gobierno estable, aprobó lo que, era el, lo que es el Código de Incentivos de Puerto Rico. Esa es la ley 60 del 2019. Y un poquito de trasfondo lo que hace el Código de incentivo es que agrupa todas las leyes de incentivos que hay en Puerto Rico en un solo código. Y lo que pues indirectamente lo que hace es derogar las otras leyes para todo, solamente tener un libro donde están todos los incentivos. Así que la ley 14, eh, los incentivos para la clase médica, es una de las leyes que trae el gobierno y la introduce en el Código de incentivo Bajo los mismos escenarios, ¿verdad? los mismos requisitos. Ahora bien. Hace unas semanas, este, para el 28 de abril, el gobierno finalmente aprueba eh, la Ley 47 del año 2020. La Ley 47 cambia prácticamente por completo eh, la elegibilidad para que la clase médica obtenga los incentivos del que ofrecía la Ley 14. Y la Ley 47 dice, mira, solamente vas a necesitar ser médico este, certificado y estar ¿verdad? básicamente en cumplimiento en Puerto Rico, y vas a ser elegible para los incentivos que otorgaba la, la ley 14, ahora el, el código de incentivos. Así que la, el requisito de médico especialista queda básicamente a un lado, así que a médico generalista y ¿verdad? un sinnúmero de, de profesionales, que ahora, ahora incluye y, y puedo detallarlo acá, incluye médica, medicina general, cualquier especialidad, podiatría audiología, cirujano dentista, o que pues, practique cualquier especialidad, ejerza a tiempo completo, va a ser elegible para los incentivos, eso tiene unos requisitos, ¿verdad?, de cumplimiento, no es tan solo tener una licencia, ¿verdad?, hay unos requisitos de labor comunitaria que se tienen que hacer, etcétera, este, pero básicamente ignoran el único requisito principal, que era de ser médico especialista y también eliminan el requisito de que haya necesidad geográfica este, por, por su región. Así que un médico que esté al día, ¿verdad? que tenga su colegiación, que esté practicando eh, eh, en Puerto Rico, podrá ser elegible para los beneficios tiene que pasar por el proceso del trámite de la solicitud y ciertamente cumplir con los requisitos que establece en la ley de las horas de labor comunitaria, etcétera. Pero básicamente ese, ese es el trasfondo desde la ley 14 hasta lo que se aprobó hace aproximadamente
0: un mes. Que okay, empezamos con una filtración estricta por tipo de especialista y región geográfica, pero han sucedido varios eventos, ya sean naturales, este, de, mismo, ¿verdad? de la isla, que muchos médicos como quiera se han ido a pesar de la existencia de, de este incentivo, y entonces se ha transformado a lo que hoy que puede cumplir, que puede ser cualquier médico que tenga las cosas que usted mencionó este, al día. Exacto. Exacto. Okay. Y. Yo sé que a través de que se ha creado el incentivo, han habido varias fechas límites como para poder solicitar el, el decreto. Eh, eso ha ido cambiando. Ahora mismo, estamos trabajando con qué fecha?
1: Ahora mismo está hasta el 30 de junio del 2020. Así que los médicos que deseen solicitar el incentivo tienen hasta el 30 de junio de este año para solicitarlos. ¿Ok? Así que. Es importante correr con eso, en especial ahora que, que la agencia está un poco cerrada. Este, el Departamento de Salud ha establecido unos mecanismos para procesar y dejar las solicitudes en las oficinas, pero es hasta el 30 de junio del año 2020. Cuando se aprobó el código de, de incentivos, se había puesto una fecha en el 2019 para las solicitudes de los médicos residentes y se había dejado hasta el 30 de junio del 2020 para médicos elegibles que no fueran residentes de Puerto Rico, ¿verdad? que, que pues, tenían hasta el, hasta el 30 de, de junio de este año para solicitarlo. Y ¿verdad? luego ¿verdad? Hay, hay unos requisitos en la ley, este, principalmente para las personas o los médicos que no son residentes de Puerto Rico, y es que tan pronto se apruebe la ley o su decreto de extensión contributiva, tienen 120 días para establecer residencia en Puerto Rico. ¿okay? Así que. Podrían comenzar los trámites ahora, eso toma un tiempo en el desarrollo económico en lo que se aprueba y una vez se aprueba pues tienen 120 días para establecer su práctica en Puerto Rico.
0: Así que la fecha nueva es 30 de junio de este año. En todo esto, ¿dónde quedan los estudiantes de medicina de cuarto año que ya han sido aceptados a residencia, pero están ahora mismo precisamente en el proceso de eh, buscar sus licencias provisionales, pero también con un poquito de retraso por esto de la situación de la pandemia? Eh, estos estudiantes que están ya a punto de graduarse y julio 1 son residentes, ¿muy tarde para ellos o pueden aprovecharse de este incentivo?
1: Bueno es una cosa que están discutiendo este a nivel interno, que se debe trabajar a nivel de salud, porque la ley solamente hace referencia a los médicos que estén cursando su periodo de residencia, verdad para poder solicitar. Así que la, dentro de la documentación hay que presentar la evidencia verdad de que está cursando su periodo de residencia. Este, no se dice nada de los que estén a punto de graduarse o de que ya se gradúan en este periodo y comienzan su residencia a principios ¿verdad? de julio. Yo esperaría que, que eso quede aclarado porque ciertamente las fechas han quedado compuestas de muchas radicaciones y procesos internos, ya sea en universidades, en, en oficinas de gobierno, etc. Pero al momento la ley lo que habla es que básicamente es que tienen que estar en el proceso de residencia, ¿verdad?, cursando sus años de residencia para solicitar el incentivo.
0: Y en el caso de algún médico residente que ya tramitó el decreto y se le fue aprobado o que está a punto de hacerlo, pero luego de la eh, residencia que está cursando va a ser una subespecialidad en Estados Unidos. ¿Esto afecta su elegibilidad a, al decreto?
1: Bueno, no. Si él ya tiene el decreto y lo obtuvo mediante, su, durante el proceso de residencia, la ley hace referencia a que cuando terminas tu residencia o tu especialidad, ¿verdad? Digamos que, que estás haciendo la residencia pero quieres hacer una especialidad en algún otro campo, eh, tú tienes, luego de que obtienes el grado de la especialidad o su especialidad, tienes 120 días para comenzar la práctica o ejercerla en Puerto Rico. Así que lo importante con todos los trámites, y esto aplica para cualquier incentivo contributivo, es que se mantenga a la agencia de sesión contributiva, que es desarrollo económico, informado de cualquier trámite. Así que los médicos que obtienen los decretos tienen que mantener su certificado de médico cualificado, etcétera. Pero si se solicitó el decreto bajo una premisa de que estabas haciendo una especialidad y luego de la especialidad ibas a comenzar la práctica, y ahora deseas hacer una subespecialidad, pues ciertamente lo importante es la modificación tanto para el Departamento de Salud y el Desarrollo Económico de las nuevas intenciones, porque al final del día cuando te gradúes este vas a continuar siendo una persona elegible, ya tienes el decreto. pero lo importante es modificarlo Los decretos son enmendables, así que eso no debe ser una, una preocupación mayor. Eh, mi recomendación siempre ha sido con todos los clientes que tienen incentivos contributivos: es que mientras más notificado e informado tengas a la agencia, las documentaciones, declaraciones juradas presentadas, etcétera, pues más te cubre claro, dentro del proceso. Así que no debería ser un problema el comenzar una subespecialidad o, o tenerlo y todavía no estar utilizándolo.
0: Y para aquellos que están buscando, ¿verdad? Eh... Ser aprobado, todavía están en los trámites para pedir el decreto. Ellos pueden hacerlo solos, deberían tener un gestor. ¿Cuál es su recomendación para eso?
1: Bueno, lo, ellos, el trámite lo podrían hacer quizás solos. Ciertamente se recomienda que haya algún profesional, no lo digo ¿verdad? porque ya haga el, el trámite y, y del proceso de consultoría, pero hay unos procesos. Este, que el médico podría sacar mucha más ventaja al incentivo contributivo si hace una planificación contributiva detrás ¿verdad? del incentivo. Este, hay muchos médicos que quizás este, pudiesen hacer negocios a través de una entidad jurídica. Y me explico. Por lo general, eh, cuando un médico comienza la profesión, ¿verdad? que se registra, obtiene su número de proveedor, eh, con todo esto de los planes médicos, etcétera. Oye, si, si la persona ya está ejerciendo quizás moverlo de un de individuo, ¿verdad? De proveer servicios en carácter de individuo a una entidad jurídica puede demorar tiempo, que, quizás un año un poco más, en lo que los planes médicos cambian el proveedor, ¿verdad? Porque facturación a nivel del médico en vez de facturar a través de una entidad jurídica una LLC, una corporación de servicios. Ahora, si está por decirlo fresquecito, no has entrado a, a la carrera todavía, es posible que una planificación contributiva de cualificar a una entidad jurídica de, como parte del decreto puede beneficiar al, al individuo. ¿Y por qué digo eso? El individuo, pues, como regla general, eh, los beneficios que o, o provee la ley es que va a estar sujeto a un 4% de contribuciones sobre ingresos de, de su ingreso neto si es un individuo, el ingreso neto a nivel de Puerto Rico estaría sujeto al 4% del ingreso elegible por la profesión, pero a nivel del seguro social, este, pues sí estaría sujeto a tasas ordinarias del seguro social y Medicare, casi un 15%. Ahora, el médico puede establecer su oficina médica y facturar a través de una entidad jurídica, que esa entidad sea el patrono del propio médico, de su futuro empleado, etc. Ahora, si esa entidad jurídica pagara contribuciones como corporación, la entidad pagaría contribuciones de forma ordinaria, este, como cualquier otra corporación. El médico podría ser un empleado dentro de la corporación y su ingreso por W2 estaría sujeto al 4% porque el médico tiene ese beneficio. Pero podría recibir hasta 250 mil dólares en dividendos que serían exentos, ¿verdad?, los dividendos de una corporación de de, que provea servicios profesionales. En el caso de que tenga, que tenga una sociedad, eh, la totalidad del ingreso que provenga de la sociedad pues, estaría sujeta al 4%, si esa sociedad o esa entidad jurídica que paga contribuciones como sociedad, es que, que todo el ingreso que genera la entidad los paga a nivel de individuo, pues eso estaría sujeto al 4%, y quizás pudiese obtener mucho más beneficio eh, de, estru de estructurar su práctica y su estrategia contributiva tras el decreto. Así que solicitar el trámite pudiese hacerlo, ¿verdad?, el propio médico, pero quizás debería orientarse o dar la milla extra, ya que el decreto tiene una vida de tantos años, este, planificarse adecuadamente para que el, el incentivo sea extensible y a lo más posible dentro de su práctica. Eh, ciertamente hay un proceso de gestor, CPA o abogado que hacen el trámite. Eh, probablemente uno está acostumbrado a bregar con la agencia, ¿verdad? a darse los cantazos con las agencias, si hay que dárselo. Este, y el trámite pudiese ser un poco más rápido, pero ciertamente el, la solicitud... Eh, cada Oye, si, si se lee pues podría tramitar este, pero lo ideal es hacerlo correctamente para evitar problemas en el futuro porque la realidad es que hay un costo hay una inversión de es casi 4 mil dólares en, en costos de de filing fees, ¿verdad? En, entre la, el costo del certificado médico cualificado la solicitud del decreto una vez tienes el decreto hay que pagar adicional etc así que este, lo ideal es hacerlo correctamente desde un principio y quizás darle un poquito más y planificar el futuro desde, desde un inicio este, bajo la, la ley de, de incentivos.
0: Así que quizás alguien con el conocimiento inicialmente, aunque sea un poquito más costoso, te ahorre dinero en el futuro.
1: Sí, y te evitas riesgos, ¿verdad?, simplemente este, se planifica y, y se trabaja en esa dirección.
0: Y en el caso de ya sea un médico residente, un médico ya establecido, que no sabe para dónde va su futuro, no sabe si va a terminar practicando en Puerto Rico, si va para Estados Unidos, eh, ¿alguna recomendación para estas personas que todavía no saben qué van a hacer, si deben solicitar el decreto o no?
1: Ok, bueno, el ¿qué, qué pasaría? La realidad es que si no sabe pero se si inclina más a Puerto Rico, quizás yo le diría, mira, este, dependiendo de cómo esté la situación del médico, ¿verdad? Como menciona, hay una inversión de casi 4 mil dólares en, en filing fees solamente. Este, ciertamente, si ahora mismo la ley está hasta junio 30, eh, no se sabe si se va a extender luego, eh, que quizás el obtener el decreto es mejor tenerlo en la mano eh, de, y determinar luego si se va a utilizar y se va a quedar la persona en Puerto Rico, pues ciertamente pues ya tiene el beneficio por 15 años ¿no? al 4% eh, que le va a sacar el provecho. Pero en el caso de que ciertamente si la persona está haciendo la residencia y se quiere ir, pues entonces mejor que pues, quizás no lo solicite ¿verdad? porque no va a gastar ese dinero en el trámite. Es bien importante eh, que se tenga presente que una vez el médico empieza a recibir los beneficios. Terminó su residencia, empieza a ejercer en Puerto Rico. Hay unos requisitos del decreto y es que el médico se mantenga ejerciendo en Puerto Rico por, por varios años. Es un requisito en, en, en el decreto. Ahora, si el médico decide irse de Puerto Rico, digamos que en el quinto año de haber recibido los beneficios, se quiere ir de Puerto Rico, pues va a tener una penalidad y es básicamente devolver lo, lo, lo que se ahorró eh, por el decreto por los últimos tres años, a menos que haya dejado de ejercer su práctica por alguna causa de salud, etcétera, que le prohíba, ¿verdad? que le imposibilite, ejercer su profesión. Así que eso es bien importante tenerlo presente, porque esto no es obtengo el decreto, estoy en Puerto Rico cinco años, pago al 4%, me voy y pues estoy bien, ya me ahorré un par de pesos. La realidad es que el, el decreto exige que se mire para los últimos tres años y entonces pues, dependiendo la razón de la que se deja de ejercer eh, en Puerto Rico, pues pudiese estar sujeto a devolver lo, lo que se ahorró.
0: Y suponiendo que yo me fuese a graduar ahora eh, pero y, y saqué el decreto, eh, yo puedo... Trabajar unos dos años este, en Estados Unidos, no activarla, no sé si es un concepto de no empezar a utilizar la ley y después volver y usarla, ¿eso ¿es algo que se puede hacer? No. ¿O tan pronto yo termino, tengo que empezar a utilizar el decreto y quedarme en Puerto Rico?
1: Si obtienes el decreto durante el proceso de residencia, una vez obtienes el grado, este, o el, el grado de especialidad o su especialidad, el médico tiene 120 días para comenzar su, su práctica en Puerto Rico. Este, y te obliga a mantener la residencia durante la vida del decreto. No es algo que puedes dejar eh, dormido. Eh, pues, cuando el decreto en una gaveta y cuando vuelvo a Puerto Rico en dos o tres años vuelvo y lo aplico. Así que eso hay que notificarlo. Este, esto, esto es bien importante lo, y, y lo recalco. mantenerla a la agencia informada. Este, de igual forma, si obtuviste el decreto durante el proceso de residencia, acabaste y te vas a ir de Puerto Rico no obtuviste los beneficios hay un proceso de devolución del decreto hay que informar a la agencia de que te vas de Puerto Rico de que nunca obtuviste los beneficios del decreto etcétera así que no es un documento eh, que utilicé dos años me voy de Puerto Rico tres lo guardé y cuando vire lo aplico nuevamente no es, porque básicamente el propósito de la ley ¿verdad? retenerlo
0: claro
1: eh, de que se quede aquí
0: y mencionó algo del médico cualificado, ¿realmente qué es este documento este, y cuál es su importancia?
1: Ok, bueno, el, en, en bien resumido, ¿verdad? el trámite para obtenerlo, el primer paso es obtener el certificado de médico cualificado y eso lo otorga la oficina de licenciamiento de, del Departamento de Salud. Este, ese, ese certificado básicamente es el primer paso para poder solicitar los beneficios al desarrollo económico. Okay. Departamento de Salud certifica al médico ¿verdad? Lo cual, que es elegible para los incentivos de, le, de lo que era Ley 14 ahora sea, del médico cualificado y una vez el médico tiene su certificado de médico cualificado pasa al segundo paso que es a, seguir, a solicitarle al, al Secretario de Desarrollo Económico los incentivos para médico cualificado y esto es el certificado de médico cualificado es un papelito más que tienes que incluir en la solicitud ya como certificación de deuda de Hacienda, del crimen etc. Así que básicamente el, el desarrollo económico toma como base que en realidad pues el Departamento de desarrollo pasó a juicio y le está certificando al Departamento de Desarrollo Económico que es un médico eh, apto o elegible para el incentivo. Esto tenía mucho más peso antes porque, ¿verdad? como mencionamos, antes el médico tenía que obtener su certificado de médico cualificado y demostrar que en la región donde él ejercía había necesidad. Y entonces esa certificación de necesidad eh, la hacía salud y se lo notificaba a desarrollo económico y el decreto, de, cuando salieron los decretos de ley 14, los primeros, eran bien específicos y hablaba de que si el médico iba a ser un cardiólogo y tenía práctica en cabo rojo, Solamente el ingreso de la práctica en Cabo Rojo era lo que era elegible para el 4%. Si el médico también el, el, el practicaba en San Juan y digamos que en San Juan no había necesidad, pues entonces tenía que dividir literalmente en su planilla el ingreso que fuese de Cabo Rojo versus lo que fuera de San Juan, porque lo de San Juan no era elegible. Ahora esto cambia un poco porque ya es abierto, no hay necesidad, no es por necesidad geográfica, etcétera. Así que una vez el médico tiene. Su, su decreto pues sería más elegible ahora es posible que venga una avalancha de enmiendas a decretos ¿Por qué? porque porque si el decreto si ya la ley me permite que cualquier médico puede ejercer pues es muy probable que se batalle el que los médicos que estaban limitados o atados a solamente unos municipios a dar servicios quieran oye con métodos de los municipios, o sea, no quitan esa restricción para tener un beneficio mucho más grande. Así que eso estará por verse si no es que ya se está dando este, en desarrollo económico. pero bueno, ese, ese certificado el, que es un costo de 300 dólares con el Departamento de Salud, o sea, el certificado médico de la es el primer costo que tiene el decreto.
0: ¿Y eso es algo de una vez o eso es algo que necesita renovación?
1: Se renueva todos los años todos los años hay que renovar el certificado médico cualificado y notificar al desarrollo económico también de que mantienen su, mantiene su elegibilidad como médico cualificado.
0: Algunos quizás me han preguntado, mira realmente se me pasó la fecha en el 2019, no lo hice en el 2019, quiero hacerlo ahora 2020, estamos en pandemia, quizás es un poquito difícil este, verla, comunicarse con la Junta. Eh, ¿Qué ocurre con estas personas que quizás se les olvidó un año, tienen penalidad? ¿Qué pasa con ellas?
1: Bueno, aquí, si la persona ha incumplido con algo en el decreto, este, siempre hay posibilidad de enmendarlo, de notificar, de que, pues mira, incumplí en X años, pero estoy poniendo mal día. Todas estas conversaciones ocurren en el desarrollo económico de forma ordinaria y ellos son bastante flexibles en, en aceptar eh, los errores y poner ciertamente hay unos costos de declaración jurada, el filing fee, etcétera, pero sí es importante de que haga el trámite, este, que el Departamento certifica de Salud certifique en efecto que fue cualificado para el 2019, lo sigue siendo para el 2020. Este, ahora mismo ellos tienen un certificado prácticamente, este, para llevar los papeles de médico cualificado y así es que se están traba, tra, trabajando las solicitudes nuevas. Este, es la oficina que está por la número uno, allí por donde era Logans, este, justo al frente, pues esa oficina es donde están, donde dan los médicos, la certificación de médico cualificado y tienen un trámite que se dejan los documentos este, en un buzo. Así que, importante, no se quede preocupado ni... Pensando qué hacer, hay, hay, hay que actuar. hay que, Si hay que mandar el decreto, se enmienda. Esto, esto es un incentivo de que ciertamente le ahorra miles de dólares a los médicos elegidos. O sea que si hay que invertir en una enmienda, las enmiendas cuestan 450 dólares y cualquier certificado de cualificado, este, eso lo no va a recuperar en un año, menos de un año. Así que no se preocupe, que mi experiencia me dice que los filing fees no se comparan. Este, con, con, el, con el ahorro.
0: Y sí, sí que quizás es un poquito más apretado a aquellos médicos que todavía son médicos residentes que se me acuerdo, sí. no, no han empezado a utilizarla ni cuentan con el ingreso de un médico ya establecido.
1: Exacto. Y ahí pues es, lo, es el mismo caso del médico que está haciendo residencia no ha comenzado a practicar y está indeciso si se queda en Puerto Rico o no. Pues es una decisión quizás un poco dura saber si invertir o no en el proceso para luego no, no utilizar.
0: Yo creo que hasta el momento no hemos mencionado, una vez eh, empecé a utilizar el decreto ¿por cuánto tiempo esté vigente aplicar el 4%? 15, sí. 15 años 15 años y aquella persona que esté a punto de graduarse ahora este verano, ¿hay una serie de papeleo cosas que tiene que hacer? Este ¿hay que notificar a la Junta? ¿qué cosas tiene que hacer antes de empezar su práctica privada este, bajo el decreto?
1: Ok, si ya termina su residencia y va a comenzar la práctica, tiene 120 días para comenzar a, a ejercer en Puerto Rico y sí se tiene que notificar a las agencias. Este, por lo general, las notificaciones se hacen mediante declaración jurada, se hace referencia al decreto, a la cláusula en el decreto que establece que una vez termine su práctica eh, tiene 120 días, se notifica y se dice, que, por ejemplo, termine en mayo 31 mi residencia, comencé a ejercer en junio 15, estoy dentro del término, etcétera, 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 y se presenta la declaración jurada en, en desarrollo económico. Eso es como, por ejemplo, una compañía bajo ley 20 de, de exportación de servicios, que le pone el mismo requisito que dentro de un año debe comenzar operaciones, pues le tiene que notificar a desarrollo económico la fecha de comienzo de, de operaciones Y sucesivamente hay otros requisitos ¿verdad? una vez el médico empieza a ejercer, este, pues, tener su registro de comerciante, este, si va a ejercer en una oficina, pues, su patente municipal, y todas esas cosas que son requeridas para estar en, en la ley cuando se hace negocio por cuenta propia. Okay. Okay, pues, es bien importante, hay una cláusula en el decreto que le exige al médico estar al día con todas las contribuciones. Así que, todas las contribuciones en Puerto Rico, sabemos que hay muchas, y eso incluye el fondo del seguro de Estado, el impuesto sobre renta y uso, contribuciones sobre ingresos, CRIM, etc. Así que este, no es tan solo el 4%, es que estar al día con todo.
0: Eh, no sé si en algún lugar del decreto o, este, o algo asociado habla sobre repago de préstamos, si esto es algo que se ha establecido en alguna de, de las enmiendas al decreto o no se ha considerado repago de préstamos estudiantiles eh, en estos incentivos.
1: Se ha discutido, pero todavía no no hay nada fijo, per se. Este, había unas intenciones, ¿verdad?, de, de promover un, un incentivo para el repago de los préstamos de médicos, porque todavía está en veremos.
0: Bueno, pues realmente, para resumir un poco, ¿verdad?, este decreto se hizo inicialmente para. Médicos especialistas para su retorno y retención en la isla, pero dado las diferentes circunstancias que han ocurrido en el país y mundialmente, ahora esto pasó a incluir a todo médico este, que cumpla con los requisitos del de decreto, así que tiene un costo para empezarlo, pero sí tiene sus beneficios que duran este, unos 15 años de cumplir con los requisitos durante ese tiempo. Así que muchas gracias Giancarlo Esquilín por estar con nosotros en el día de hoy e informarnos sobre esta, este decreto y por su valiosa información.
1: Gracias a ti, lo importante, tiene hasta el 30 de junio para solicitarlo. Los incentivos son retroactivos el primero de enero del año que se solicita, así que si una persona lo solicita y es elegible para el 2020 ya está practicando sería el año 2020 completo, de que estaría ya comenzando a su 4%, y ciertamente analice la inversión que se hace a un inicio, este, los, los beneficios son buenos, este, y mantiene su práctica ¿verdad? en Puerto Rico, así que es para mantenerse aquí.
0: Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias Giancarlo. Gracias a ti. Bueno, esto fue otro episodio de Panacea, tu podcast de salud y medicinas. Para que no pierdas esta valiosa información, recuerda buscarnos en las redes. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y Spotify. Busca Panacea.Salud.